0: Salut les matinotes, c'est le retour de Rétrocrime, votre chronique consacrée au meurtre dans l'histoire. Et on revient pour l'épisode 2 sur l'affaire des poisons. On a déjà parlé des préludes de l'affaire avec le procès et la mort de la marquise de Brinvilliers en 1676. Madame de Sévigné n'avait pas tort, Paris est prise d'une humeur empoisonnante. L'affaire des poisons reprend à la fin de 1678. Paris et la cour de Versailles bruissent de rumeurs de poudre de succession, d'empoisonnement et de messes Je vais vous raconter la triste histoire de Marie Boss, qu'on pourrait sous-titrer « L'agneaule, c'est pas toujours bon pour la santé ». Un soir de 1678, il y a une fête rue Courteau-Villain à Paris, chez la Vigoureux, qui est la femme d'un tailleur pour dames. Au milieu des convives, Marie Boss, une femme rouge et bouffie. Selon les descriptions s'exclame. Quel beau métier Je ne vois chez moi que duchesse, marquise, prince et seigneur Encore trois bons coups et je me retire, fortune faite !» Et ce petit discours aviné tombe dans l'oreille d'un mouchard du lieutenant de police de la rivière, le même qui a arrêté la brindille. Le mouchard va donc le rapporter à la police parisienne. Mais quel est donc le beau métier de Marie Boss Marie Boss, c'est une devineresse. Dans sa petite maison, elle reçoit du beau monde qui veut coquiner. Pour décrire son art de la chiromancie, elle confie « À mes clientes, je dis ce qu'il me vient à l'esprit. » Un peu comme un horoscope, quoi. Sauf qu'a priori, ce n'est qu'une vitrine pour un autre business. Une branche un peu particulière de la chimie, l'empoisonnement. C'est la voisin qui lui a appris. Mais comme elle n'a pas le matériel adéquat, elle fait ses petites expériences dans ses casseroles en mélangeant principalement du vif argent, de l'eau forte et surtout de la ciguë qu'elle cueille dans les champs pour faire ce qu'on appelle alors des bouillons de la rue Saint-Denis. Une de ses spécialités, c'est la chemise empoisonnée avec un mélange de savon noir et d'arsenic. La chemise devient juste un peu plus rousse et raide que d'habitude, mais en général, l'empoisonné ne s'en rend pas compte. En plus, on peut faire d'une tire de coup. En empoisonnant que le bas de la chemise, on cause des grandes inflammations au bas-ventre. Du coup, les médecins pensent à une syphilis et on assassine et en plus, on jette l'opprobre sur le mort. C'est pratique quand le mort est son mari et qu'on veut hériter dans une certaine tranquillité. Peu après le dîner chez La Vigoureux, la police de l'araignée fait un coup d'achat chez Maribos. Un homme se présente en demandant du poison, elle lui en donne, et du coup, elle est arrêtée pour commerce de poison le 4 janvier 1679, avec sa fille et ses deux fils. La Vigoureux est arrêtée aussi, et tout ce petit monde est envoyé au dojon de Vincennes pour une enquête 17e siècle style à base de torture. D'ailleurs, la Vigoureux va en mourir. Le procès verbal dit qu'elle est morte d'un abcès à la tête, je vous laisse tirer vous-même les conclusions sur les violences policières à travers l'histoire. La Chambre ardente, une cour spéciale mise en place en avril 1679 pour s'occuper des affaires de poison, révèle qu'un réseau de devineresses cache en fait un réseau d'empoisonneuses dont les clientes sont en général des femmes fortunées. Avant sa mort sur le bûcher le 8 mai 1679, la bosse dénonce la voisin, la star de cette affaire. Catherine Déhaies épouse mon voisin, plus connue sous le surnom de la voisin, est arrêtée à l'âge de 42 ans. Elle vit confortablement grâce à son activité de devineresse. Elle reçoit dans une baraque au fond de son jardin et elle reçoit pour deviner l'avenir, mais elle permet aussi de changer le passé, car c'est une avorteuse. Des racontards avancent le chiffre de 2500 avortements. Ce chiffre est évidemment très exagéré. Paradoxe du temps, la plupart des empoisonneuses dont la voisin, sont de très bonnes chrétiennes. Elles vont très souvent à la messe et donnent énormément d'argent à l'église, sous forme de messe ou de cierge. La voisin avoue qu'après les avortements, elle baptise les embryons avant de les brûler. Lors de son jugement par la chambre ardente, la voisin parle bien plus que la bosse. Sa fille parle aussi. Elle donne les noms de leurs clientes et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du beau monde. Le voit écrit à Louis XIV. Madame de Vivonne et Madame de la Motte, jointes ensemble, lui avaient demandé de quoi se défaire de leur mari. Ces deux duchesses sont des proches de la marquise de Montespan. La voisin a aussi travaillé pour Olympe de Mancini, la nièce de Mazarin et une ancienne très bonne amie du roi. Cette dernière aurait voulu empoisonner sa rivale dans le cœur du roi, Madame de la Vallière. Les révélations de la voisin perturbent toute la cour. Madame de Sévigné, notre commère préférée, rapporte. On est dans une agitation, on envoie aux nouvelles. on va dans les maisons pour apprendre, on est curieux. On ne parle pas d'autre chose dans les compagnies. En effet, il n'y a pas d'exemple d'un pareil scandale dans une cour chrétienne. Avec la voisin, on touche au cœur nucléaire de l'affaire des poisons. Elle connaît tout le monde et surtout, elle balance. L'affaire touche toutes les classes de la société du grand siècle. Mais notons quand même que les pauvres ont plus tendance à mourir sous la torture. La prochaine fois, nous parlerons de la fin de l'affaire et des accusations qui touche Madame de Montespan, la favorite du roi. Bonne journée, les matinotes! À vous, Cognac J.